0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。看完《复仇者联盟4终局之战》，不知道大家啊，我是长舒一口气。首先呢，得承认我说不上是漫威的核心粉丝，真正去电影院看过的电影，不过就是啊，《复仇者者联盟一》、《奇异博士》、《复联3、蚁人2。还有这个《复联四》，这有数了几部，其他最多再加个《毒液》呀，《蜘蛛侠》平行宇宙的动画，跟那些铁粉大神们完全不能比啊，十分惭愧。但就算呃这个不硬核，也算是路人转粉吧。你看，经过十多年的运作，路人转粉的人，我相信一定是大多数。而能成功吸收更多中立的用户，恰恰这就是最大的商业成功。我自己呢是怕被剧透，才比较早的跟朋友去了电影院。应该是当时在上映之后的第二天，啊，其实作为阶段性的结局啊，我期待没那么高。只要咱能把故事好好讲完，把各位英雄的结局给安排好就行了，所以压根也就没那么着急。你等热度降下来之后，再静下来细细细品味也不迟啊。复联三我当时就这么干的，啊，都快下线了才去看。但现实根本就不给我这个机会，各种文章、视频讨论出现在各个角落，完全就是在挑战自己的内心欲望。你说你点开看看吧，但凡不小心看到剧透，这心里一定是万头草泥马飘过呀。你说不看吧，你又按捺不住，这这这这这这手指的犯贱啊。所以为了不那么纠结，还是赶紧解脱吧。自从《复联三》上映之后呢，哎，我感觉所有的漫威影迷啊，都在翘首期盼终局的到来，迫不及待的想看到最后的结果到底是怎么样的。啊，有些是有点急于为自己的青春画上一个休止符啊，以至于这《蚁人二》和《惊奇队长》的上映好像都有点磨磨唧唧的。大家也都清楚，这两个超级英雄在《复联四》当中一定会有很重要的戏份，都是关键人物啊。量子穿越跟超级赛亚人一定也是以后翻盘的关键要素。可是粉丝们已经管不了那么多了，心里都在大喊啊！复联四你快点来吧！其他那些开胃菜啊，撑死了，不过就是给我们预测最终结局的佐料啊，这就是他们存在的唯一目的。说实在的，我个人还。哎，挺喜欢蚁人这个英雄跟《蚁人二》这部电影的，轻松搞笑小格局，还能管中窥豹美国人的家庭观和主流的社会主流价值啊，不管是夕阳红还是父女情，哎，都让人感觉温暖极了，特别正能量啊！蚁人这斯科特搞笑担当啊，叨逼叨的这种风格也让我感觉被治愈了啊，跟这种跟死士有那么点意思。相比之下呢，大大家对惊奇队长的争议就要多得多，什么？对吧？独立女性英雄本来就不好拍嘛，你不管怎么塑造这种角色，难免都被扣上各种帽子。您要是再没有像盖尔加朵那样的相貌跟那股劲儿，这就更惨了。像什么长得丑啊、强无敌啊、蜜汁高傲啊、女权主义，全都来了。啊，除了演员拉尔森扮相可能确实不招中国人喜欢啊，我觉得大家生怕他抢了老一辈复仇者们的戏，也是一个因素。对吧？你这钢铁侠托尼斯塔克、美国队长罗杰斯、雷神索尔们，伴随了粉丝们度过了十年，这种感情哪是一个新来的女强人随随便便就能代替的呀？而且你能力这么牛逼，要是一拳就把灭霸打爆了，那也不用看了。啊，这粉丝啊，粉丝的担忧啊，漫威当然清楚。复联四的剧情走向就记在大家的预料之中，有多少超出了预期。怎么评价《复联四》的观影感受呢？啊，我觉得应该是稳的有情怀啊，稳是稳重的稳。影片的前三分之一啊，我一直都在努力尝试把自己带入，努力投入全部情感，但我发现自己做不到啊，反而觉得自己有点傻。上一部啊，那么多人都耐奈何不得的大 boss 灭霸，就这么毫无还手之力的被砍头了，我一度以为全剧终，完结撒花了，转瞬间来到 Five Years Later。啊，对吧？我我个人啊，特别不喜欢屏幕一黑，啊，就直接告诉观众现在已经是几年以后了，啊，这太无趣、太生硬。而且后面呢，每对黑黑寡妇说服队友再集结的过程也比较尴尬和牵强。这段剧情啊，最大作用就是向观众展示了几位英雄近况如何，变成什么样了，他们到底还行不行？啊，而重新振奋的心理活动啊，还是多少展现的不够。可能真的因为人太多啊，来不及刻画，也可能剪辑的比较突兀吧。反正不管怎么样，剧情需要啊，所以赶紧起来再战三百回合。蚁人的出场也是，千算万算，谁也想不到一只小老鼠拯救了世界。我知道这米老鼠就代表着迪斯尼呗啊，可这处理的也太简单了。行吧，也许超级电影跟爆米花电影就是这样啊，不能较真而且之后的走势呢，就开始渐入佳境。所有人都知道量子穿越是关键因素，但漫威的确处理得非常细腻，情怀满满，而且谢天谢地啊，没有搞出个平行宇宙出来。以后咱不敢说啊，美队、钢铁侠、雷神都回到了自己的过去，回到了对自己来说最重要的场景，也见到了对自己最重要的人。不一样的呢，是托尼斯塔克在跟还没有生下自己的父亲，跟他的交流当中解开了心中的芥蒂。雷神索尔和母亲的相拥当中，也找回了真正的自己，哭得像个三百三百多斤的孩子。唯独美队罗杰斯只能默默地看着挚爱卡特，什么都做不了，这也为他自己选择的结局埋下了伏笔。当然，再加上黑寡妇娜塔莎的舍身大义，古一法师的意外出镜。总之，如果您是漫威十年的老粉丝，那您对这三巨头啊。有着这个这个，如果您对他们有着难以割舍的感情啊，这部分回到过去的剧情就是全片的最高潮，啊，就是最感人至深的时刻，一定能触碰到您内心深处最柔软的地方，啊，后面打不打的已经不重要了。但是反过来，如果您第一次看漫威的作品，这部分就显得特别拖沓、特别矫情啊！如果有鼠标，恨不得得快进。所以说啊，滴滴滴滴，懂得都懂。豆瓣上呢，我记得有句短评啊，说这么说啊，如果你不不喜欢这部电影，说明它不是为你准备的，啊，故事的终章是为读过故事的人准备的，对吧？这话反正大概就这么个意思啊。而在终章与灭霸的最后一战当中，情怀又发挥到了极致。惊奇队长当然不可能上来就出场抢戏啊，依然是漫威三巨头跟灭霸硬刚，山穷水尽命悬一线之之际呢，随着一个个魔法传送门的出现，哎，我们知道最终的高潮来了，奇异博士带着复联历一代一众角色全体来了啊，除了之前死去的角色啊，真的就是全部，连小辣椒都在啊，这开始要打群架了。这个亮相再加上惊奇队长的支援，十分类似《复联三》这个瓦坎达大,大战雷神出场的雷神出场的那段啊！不管出于什么考虑吧，所有的女英雄也忙里偷闲来了一个集体亮相，哎，还挺有新意的啊！“妇女能顶半边天”这句话在超级英雄这行里啊，同样适用。但我也必须吐槽，这这奇异博士这次酱油打的实在可以啊！别人都打怪，他他妈却在玩水。这个让人只能期待《奇异博士二》了呗。一通大战之后啊，在奇异博士向钢铁侠伸出一个手指的那个那一刻，咱们就知道啊，那是他看到无数结果当中唯一能够获胜的。我们就知道结局真的要来了。在钢铁侠迎来自己最终命运的时候啊，影院全场的寂静啊，我觉得就好好像空气已经凝结了，大家都知道这意味着什么。从零八年《钢铁侠一》到《复联四》。托尼斯塔克，或者说小萝卜的唐尼啊，是唯一一位全程都走过来的人。这个角色对他本人是一个救赎，对粉丝来说是一份寄托。而这样的结果，就是在告诉我们，这次是真的结束了。小萝卜的唐尼，至于钢铁侠，就好像修杰克曼至于金刚狼嘛，啊，我们也不知道下一个这样的组合会什么时候出现，啊，也只能感谢这段已经走过的奇妙旅程。美队罗杰斯也用行动选择了他自己的结局啊！之前说了，钢铁侠、雷神都已经跟自己的过往做告别了，他俩都释然了，但美队没有啊！那场错过的应该是七十年吧，错过了反正好几十年的约会，在他心里永远刻着深深的烙印，痛苦一直伴随着他，所以哪怕打破时间线，他也在所不惜啊！美队这个角色还是挺有料的，本来应该是各种伪光正，却总是做出叛逆的选择。啊，美队三，对吧？反对这个这个，反对跟政府签订英雄管理法案啊！这次又做出了看似十分任性、不太符合英雄身份的选择，但这一切啊，结合他过往的经历，又显得十分合理啊！这也是漫威在人物塑造上的厉害之处。当老年罗杰斯微笑着坐在座椅上的时候，不知道有多少人像我一样感觉到了幸福，一种非常简单、非常温暖的幸福。他选择的呢，就是对他来说自己。对他自己最好的结局了。最后啊，不得不说说雷神索尔，太他妈逗了，就是全场爆笑，对吧？从雷神一到复联四，我觉得他的不不断的刷新着人们对神的认知啊。你看，神也可能被打入凡间，神也跟老百姓谈恋爱神也可以搞笑，神他妈的还可以打游戏跟网友互喷啊，啊，当然也能酗酒发胖了。你要知道，雷神的形象在复联三当中一度又高大了起来。啊，延续前作的帅气的短发，用肉身打造的风暴战锤，瓦坎达一战的惊爆亮相跟全凭技能，简直让人直接高潮、啊、牛逼，绝对突破了天际。结果到了复联四啊，开头还算正常，结果五年之后就变成大腹便便的卢瑟了。啊，自己的子民努力的重建家园，他自己各种颓废，各种浪。那、啊、我还幻想他觉醒之后至少能恢复身材吧，啊、结果毫不留情的被打脸了。看来这大肚子要减下去啊，也没那么容易，啊！不过这也说明了不要老是减肥。你看人家神也是这样嘛。那从蜘蛛侠二之后，漫威院线的电影啊就一直难产，倒是出了旺达幻视、冬兵与猎鹰这样的电视剧，啊，那热度下去跟审美疲劳之后，不知道漫威的爆米花是不是还能重燃影迷们的兴趣呢？也不知道传说中的平行世界啊，呃，蜘蛛侠版权啊等等的这些变化啊，还能不能再创造另一个辉煌的十年呢？让我们拭目以待吧。复联四，咱们今天就留到这儿吧，大家拜拜。